0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge 4 plus 1 hochprozentige Fragen, deinem spirituosen podcast Sollte dir der Podcast gefallen, freue ich mich sehr, wenn du ein Like da lässt, die Glocke aktivierst und den Podcast folgst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 4 plus 1, hochprozentige Fragen. Mein heutiger Gast bzw. meine heutige Gästin, ich weiß nicht, sagt man das so? Ich glaube mittlerweile ja. Deswegen meine heutige Gästin, ähm, die liebe Sandra Winters äh, von Mixers. Hi Sandra.
1: Hi Tino, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, super, sehr gerne. Sandra, ganz kurz und knapp stelle ich doch mal kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum bist du heute überhaupt hier?
1: Mein Name ist Sandra Winters. Ich bin die Regional Advisorin äh, der MGTAS Distillery aus Louisville, Kentucky. Äh, Regional Advisor hört man nicht so häufig. Es ist, ist ein Brand Ambassador Posten, äh, also ein Markenbotschafter, der aber vielleicht noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht.
0: Okay, super interessant. Und ja, dann, dann würde ich sagen, wir starten auch direkt in die erste Frage rein. Ähm und, ähm, ja, wie der, wie der Titel schon verraten wird, auch wenn die, äh, Zuhörer es dann lesen, du bist derzeit die Brand-Ambassadorin, beziehungsweise, wie du gesagt hast, die original Advisor. <lacht> ähm, von Mictes, genau, äh, in, in Deutschland, soweit ich das äh, gesehen habe. Und ähm, ich habe jetzt für dich eine Frage vorbereitet, die ich generell meinen Gästen sehr gerne am Anfang stelle. Und zwar erzähl doch mal so ein wenig ähm, von dir und ähm, wie kam es dann eigentlich dazu, dass du jetzt mittlerweile äh, Schnaps mit Schnaps zu tun hast oder beziehungsweise dass du, ähm, ja, dass, dass, dass du, ähm, dass du, dass du den Deutschen versuchst, ein bisschen den Bourbon und so näher zu bringen. Also, <lacht> ähm, war das so, dass du äh, früher, wenn man so nach Berufswünschen gefragt hat, dass äh, als kleines Mädchen dann gesagt hast, ja, also irgendwann in ein paar Jahren sitze ich da und dann äh, zeige ich den Deutschen, was guter Schnaps ist, oder <lacht> ist es vielleicht doch ein bisschen anders gewesen? Also, nimm uns doch mal so ein bisschen, wenn du magst, mit auf die Reise und ähm, erzähl mal, wie, wie kamst du dazu?
1: Falls meine Eltern zuhören, lieben Gruß, die wissen, warum ich's <lacht> ich es mache. Ich komme äh, von einem äh, relativ kleinen Dorf und bin gelernte Hotelfachfrau. Also mhm. bei uns äh, aus diesem 2000 Seelendorf dorf äh, tiefster Niederrhein. Entweder ist man in irgendwelchen Vereinen, entweder ist man im Sportverein, im Musikverein, mhm. äh, im Kirchenchor, was auch immer. Aber es gibt halt auch diese eine jugendliche Kellnerin in der einem einzigen, einem einzigen Restaurant im Dorf. Das war ich. Und dementsprechend äh, schon früh mit Alkohol angefangen. Habe dementsprechend meine Hotelfachausbildung gemacht, auch noch am Niederrhein. Und mhm. habe mich immer so ein bisschen auf die Hospitality, also die, die Gastlichkeit immer spezialisiert. Restaurant, Bar war halt immer so mein Ding. Und bin dann mit äh, 19 von zu Hause weg und habe meine erste Position im Restaurant in der Nähe von Düsseldorf angetreten. Mhm. Und äh, ja, Essen trinken kann ich gut. Habe mich dann dementsprechend halt auch immer äh, belesen. Es ist ja leider Gottes immer noch offiziell kein aus, äh, Ausbildungsberuf, gerade ja. was das was das, das Bartending angeht. Habe mich darauf äh, spezialisiert, war 15 Jahre dementsprechend in der Gastronomie. Und äh, dann habe ich ein super Angebot bekommen aus einem von der bösen Seite, wie man bei uns ja. von den, hinter den Bartendern immer sagt. Äh, das heißt, ich habe äh, die Seite gewechselt und bin vor den Tresen gewandert und nicht mehr hinterm Tresen ja. und habe äh, bei unserem Deutschland-Distributeur, der Mag- und Schüler AG, als Brand-Activation-Manager gestartet. Das heißt, ähm, Verkaufsperson und man kümmert sich halt ums Komplett-Portfolio. Sei es jetzt Whisky, Gin, äh, Tequila, Mezcal, äh, weiß der liebe Herrgott, was es da nicht sonst noch so gibt. Und äh, habe mich relativ schnell in die Marke Mikdas verliebt. Whisky habe ich schon, äh, ich will nicht sagen, immer super gerne getrunken, aber hinterm Tresen, man war sich bewusst, was ist was, was ist der Unterschied? Wie wirkt <lacht> es auf deinen Körper? <lacht> <lacht> Und ähm, ja, ich kann relativ schnell das Team dahinter kennengelernt, das Produkt, was da überhaupt hintersteht, die unterschiedlichen Produktionsschritte. <lacht> Und konnte mich mit dem Rest des Portfolios nicht wirklich identifizieren. Man kennt es ja, ne, man kriegt jetzt ja mittlerweile den 125.000 Gin irgendwie angeboten. Mhm. Und das Portfolio in, in Sachen Gin war halt auch relativ ausgiebig. Und da habe ich mich nie gesehen, ne, irgendwie in der Bahn eine Nummer zu ziehen und dann zu sagen, hey, probier das mal. Mhm. Und dann kam äh, nach einem Dreivierteljahr auch schon ein glücklicher Anruf aus den Vereinigten Staaten. Und ich dachte mir, oh Gott, was hast du verbrochen, Sandra? Was haben die Jungs über dich rausgefunden? Was hast du getrieben? Und dann haben sie mir exklusiv einen, einen Job bei sich angeboten und bin jetzt, ähm, habe als ähm, Markenbotschafterin für Deutschland angefangen im Juni 2019. Also ich habe mhm. gerade Vierjähriges gefeiert. Super. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank und bin darauf äh, ein Jahr später dann halt eben auch schon als äh, Regional Advisor aufgestiegen, mhm. ähm, weil man mit einem Brand-Ambassador-Posten schon häufig äh, Personen verbindet, die viel hinterm Tresen stehen, auf dem Tresen stehen und Shots verteilen vielleicht. <lacht> <lacht> Shoutout an meine Kollegen da draußen. <lacht> ähm, und äh, dementsprechend haben sie mir die Position so ein bisschen abgewöhnen wollen, weil es doch irgendwie immer tiefer ging, was man äh, hier so macht. Wir sind auch nur zu viert in Europa und dementsprechend ist das okay. eine intensive Arbeit. Mhm. Habe dann äh, ein Jahr später darauf auch noch eben die Schweiz bekommen. Und äh, wir haben äh, in der Covid-Zeit Ende 2020 auch noch Österreich für uns erschlossen. Also mache ich die sogenannte Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz.
0: Das magische Dreieck. Genau. <lacht> cool und, und ähm, wenn du sagst dass es so ein bisschen über das ähm, brand ambassador sein hinausgeht was musst du dann also was, wenn du darüber sprechen darfst was hast du dann noch so für, für Aufgaben also was was gehört denn so zu deinem Gesamtaufgabenbereich ich finde das super interessant
1: also, es ist wirklich tatsächlich so, dass ich mit, ähm, mit unserem Produktionsteam kommunizieren kann. Also, wir sitzen manchmal in irgendwelchen internen Chats und dann schickt mir unser Master Distiller Dan McKee wieder WhatsApp-Nachricht zu dem. Ja, dann denkst du, so, hey, was geht, mal? Ähm, also, wir haben wirklich einen, einen regen Austausch, dass wir natürlich nicht so viel miteinander kommunizieren können, wie wir es eigentlich wünschen. Ne? Bitte schweige, schweige, denn wenn ich dort wäre, ist halt was anderes. Aber wirklich mhm. äh, äh, mit dem ähm, Junior CEO, man ist in WhatsApp. WhatsApp-Gruppen, äh, man kümmert sich um Messen, egal jetzt von der Buchung bis hin zum Aufbau, bis zur Betreuung des Mache ich persönlich selber für diejenigen, die mich schon mal auf einer Messe erlebt haben. Ich komme aus dem Quasseln einfach nicht mehr raus. <lacht> ähm, ich spreche mit Autoren, ich spreche mit ähm, Verlagen, wenn es halt vielleicht irgendwie um Artikel geht, wenn es um Werbung geht. Ähm, ich kümmere mich natürlich ganz normal um die Gastronomie. Das mag ich persönlich auch mhm. am liebsten, wirklich im Feld zu sein und einfach zu sagen, hey Leute, probiert es mal. Was macht American Whiskey aus? Was macht uns gerade so speziell? Man spricht mit Fachhändlern, gelegentlich auch mal mit Fachgroßhändlern, je nachdem, was halt gerade so anfällt. Wie gesagt, großes Land, drei Länder sogar mittlerweile noch und wir sind nur zu viert. Also da kommt halt einiges auf einen zu und es ist nicht alles nur Party. Es klingt, klingt immer sehr sehr verheißungsvoll, immer unser Job, äh, aber wir sitzen halt auch morgens, wenn die Bürotüren aufgehen von unseren mhm. Distributoren, äh, acht am PC und dann geht man um 8 Uhr abends vielleicht trotzdem nochmal in die nächste Bar und dann ist man, so wie ich, manchmal auch erst um zwei zu Hause, dann geht es am nächsten Morgen schon weiter.
0: Ja. Okay, also, also doch eine Riesenparty in Spaß. Ja. <lacht> ja ich glaube, dass man sich manchmal tatsächlich von außen so ein bisschen vorstellt, also wäre das, ähm, es gäbe es nur die angenehmen Parts, vielleicht ist ja auch alles angenehm, vielleicht, ne, also, ich, zum Beispiel, ich bin jemand, ich sitze auch gerne wirklich mal einen äh, ganzen Tag zwölf Stunden im Büro und arbeite, ähm, bin aber auch jemand, ich habe ja auch eine sehr lange Gastro-Vergangenheit, ich habe auch...
1: Ach, schau, das um, wusste ich zum Beispiel gar nicht.
0: Hm, ich habe insgesamt auch zehn Jahre Gastro gemacht, ähm, erst habe ich fünf Jahre habe ich ähm, gekellert und und, und, und auch ein bisschen bar gemacht und die anderen äh, fünf Jahre, bin ich dann da war ich dann irgendwann leid, so oft mit den, mit den Gästen zu diskutieren, dass irgendwas nicht in Ordnung war oder es gibt ja angenehme Gäste, weniger angenehme Gäste und ähm, ich habe dann irgendwann gedacht, ich, ich will die Diskussion nicht mehr, ich, ich kann auch gut kochen, mein Papa war Koch früher, der hat mir viel beigebracht, ich sage einfach mal, ich gehe jetzt in die Küche und zeige dir, dass ich das kann und dann habe ich das gemacht und dann war ich halt noch <lacht> fünf Jahre in der Küche und war einfach froh, wenn ich meine Tür zugemacht habe und ähm, dann musste ich mir dann Kram nicht anhören, ohne das Böse zu meinen. Grüße gehen raus und alle Gäste, die sich bei mir beschwert haben. <lacht> das war echt, ja, deswegen, also ich kann das gut verstehen und ich habe früher auch die Gespräche immer genau mit den ganzen ähm, Leuten vom Vertrieb und so äh, geregelt, die zu uns ins Restaurant kamen. Deshalb kann ich so ein bisschen nachvollziehen, was du machst. Auf jeden Fall und ich finde es eine super spannende Arbeit. Also äh, mir hat das damals in der Gastronomie sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich. War eine schöne Zeit.
1: Es genau. ist eine, es, ich möchte diese Zeit auch nicht missen, Und mhm. äh, es, aber es ist ein Knochenjob, was glaube ich immer vielen noch nicht bewusst ist, gerade was du halt auch sagst, dieses mit dem Beschweren, das hört, sich ja, hört, hört ja nicht auf. Es gibt Absolut. definitiv, wenn es was zu beschweren gibt, beschwert euch, aber manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen drüber.
0: Ja, ach, da trennst du, äh, <lacht> du bei mir auf die Türen ein. Das, das, äh, ich weiß noch, einen Gast, da war ich schon, da war ich schon in der Küche, der wir haben immer bei uns im Restaurant, ich muss dann sagen, es hat, da wo ich die ersten Jahre gearbeitet habe, es hat der Schwiegermutter gehört und wir hatten, ähm, unser Motto war wirklich, wir machen nur die beste Qualität. Also wir machen alles frisch, wir machen alles tagesaktuell, wir haben dafür ist unser Essen auch nicht in 10 Minuten am Tisch. Das kann gar nicht funktionieren. Wenn du einen Fisch in der Dorade oder so frisch braten willst, funktioniert das halt nicht. Und ähm, dann hat mir ein Gast, der hat mir eine halbe Stunde versucht klarzumachen, dass unser Lamm ein Topf nicht aus Lamm ist, sondern aus Rindfleisch. Und ich habe halt immer die Krise bekommen, weil ich halt gesagt habe, hier, das das ist Lamm, ich habe das selber gekauft, ich habe selber zubereitet. Also warum, was soll das? Und warum? Weil es halt für ihn erkannte Lamm nur als dieses typische alte Schafgeschmack so, was du manchmal hast, und halt mhm. nicht so frische Lamm so, was aber halt gar nicht diesen intensiven scharfigen Geschmack hat so, weißt du? Also dieses, 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 ja, wofür die so sagen, bäh, das mag ich nicht. Das kannte er halt nicht. Ist auch gar nicht böse gemeint, aber weißt du, dann, das waren halt immer so Diskussionen, die habe ich dann einfach irgendwann satt gehabt. <lacht> Aber ich glaube, das kennt jeder, der Gastro gemacht hat. Ja, und um ähm, auf dich zurückzukommen, was würdest du jetzt sagen? Was ist so der geilste Job, also der geilste Part von deinem Job? Gibt es da was, was du jetzt sagst, das finde ich besonders geil, zum Beispiel Messen oder Tastings oder so? Oder sagst du, es ist äh, für mich eigentlich alles nice?
1: Boah, da jetzt direkt was rauszufischen, ist äh, wirklich, wirklich schwierig. Wie gesagt, es ist eine sehr ausgewogene Geschichte. Büro mag ich jetzt leider Gottes nicht so. Ich bin nicht so der Administrative. Mhm. Äh, übersetzt das bloß nicht in Englisch, dass das jemand in den USA hat. Ja, <lacht> nee, aber, ich, aber ich bin wirklich tatsächlich äh, lieber im Feld. Ähm, mhm. Ich freue mich jetzt, bald geht es jetzt auch wieder los auf Reisen. Dafür, dass man ja sagt, dass eigentlich eher so also das Sommerloch ist und Whisky eigentlich gar nicht so passen würde zum mhm. Sommer. Äh, aber jetzt beginnt so meine Schorlenzeit. Ne? Und dementsprechend... Ähm, sitze ich jetzt seit zwei Wochen im Homeoffice und das ist jetzt nicht so mein Liebling. Am liebsten bin mhm. ich tatsächlich äh, in der Gastronomie, da, wo ich ursprünglich hingehöre, glaube ich, an mhm. den Tresen. Und ähm, auch die Gespräche, die man halt dort auch einfach mit den Bartendern führt. Wir sind ja. alles wie so eine kleine, klüngernige Familie. Und ja. äh, man erfährt den neuesten Gossip. und mhm. äh, Das ist halt echt so, das ist so mein gucken abends. Das entschleunigt mich enorm.
0: Mega gut. Und jetzt, wo du so drüber sprichst, merke ich auch, wie es mir voll warm ums Herz wird und ich wieder so auch wieder Erinnerungen habe und es echt wirklich eine schöne Zeit war.
1: Toll. Und ich muss, wenn wir hier nachher noch fertig sind, ich muss tatsächlich noch ein paar Drinks ausmixen äh, fürs, fürs nächste Event in München. Und da äh, freue ich mich gleich auch schon drauf. Das heißt, ich habe äh, ich hoffe, ich habe mir gleich meinen mein Old-Fashioned-Twist verdient.
0: Mega. Das hört sich mega an. Da hätte ich jetzt <lacht> auch richtig Lust drauf. <lacht> cool. Ja, ähm. Dann sind wir mit der ersten Frage auch schon eigentlich durch und ich würde sagen, wir starten in die, in die das nächste Chapter rein. Und zwar würde ich ähm, ein bisschen mehr jetzt, wenn es wirklich okay ist, wenn du magst, ähm, auf äh, mig eingehen an sich, also auf die Brennerei, auf die Marke an sich. Und ähm, was ich so von mich festgestellt habe in, in der Vorbereitung und auch generell, also ich muss sagen, ich bin sehr großer, was ich sagen ja, was heißt großer Freund, aber ich bin jemand, der die ähm, Abfüllung sehr gerne trinkt ähm, und einiges, glaube ich, durchprobiert hat. Vielleicht erinnerst du dich auch, wir hatten noch mal ein Tasting zusammen ähm, mit dem, mit dem, äh, dem Drums Cigars Club war das auch. Ja, auf Instagram. genau. Mhm. Ja, ist schon eine Weile her jetzt.
1: Oh Gott, aber, ich glaube, das war auch echt 2021? Zwei Jahre möchte ich muss es auch, jetzt ja her sein, ja. Zwei Jahre her. Boah,
0: ja, genau. wie die Zeit vergeht. Und ähm, ja, total schnell. Und, und seitdem hat mich das irgendwie nicht mehr losgelassen und ähm, habe mir ständig irgendwie Sachen nachgekauft und bin auch immer jemand, der gerade mal diese anderen Sa ich, ich nenne es mal andere Sachen, weil sonst meine meine ganze lokale Community, die trinken eigentlich so einen 95% Single Malt Scotch und das war es halt dann auch schon. Da bin ich halt immer mal der, der dann zu einem Geburtstag oder wie auch immer halt mal was anderes mitbringt und äh, dann war es super oft zum Beispiel euer ähm, Kentucky Straight Rye, aber da gehe ich jetzt später nochmal drauf ein. Ähm, jetzt einfach nur so aus als als Teaser für die Frage, dass ich halt wirklich ähm, Sachen schätze und die Arbeit auch schätze und mich jetzt nochmal vorbereitet habe ähm, auf die Folge, und mir dann nochmal aufgefallen ist, dass es ja für euch verschiedene Orte gibt, an denen das Destillator der, 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 der Rohbrand hergestellt wird. Also ihr habt ja die äh, Fort Nelson Distillery und zum anderen aber auch die Chivalry Distillery. Wie sagt man, der Aussprache Scheif ist der
1: Horror? Sche Scheifli.
0: <lacht> okay, Ich äh, kretsch bitte einfach immer rein, dann ist es äh, nicht so unangenehm für mich. <lacht> Und dann habt ihr noch in die Springfield Farm in Kentucky. Mhm. Und ähm, am Letzteren ist ja, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, einfach euer Ort, wo ihr, ähm, ja, ich sag mal, den, den ursprünglichen Rohstoff, also Grain quasi, ähm, anbaut und erntet. Und nicht ähm, ich gelesen habe, the very best grain possible, was ich total geil finde, dass man sich <lacht> da einfach die Mühe gibt, das Beste rauszuholen. <lacht> ja, also erzähl doch mal so ein bisschen. Das würde mich jetzt interessieren, weil ich es... Ähm, ich wusste es nicht und ich würde behaupten, dass die meisten Hörer das auch nicht wussten, dass es verschiedene Standorte gibt, also zwei Standorte gibt, an denen destilliert oder gebrannt wird. Warum ist das denn so? Also was ist denn so der, der Key-Faktor dahinter?
1: Du bist auf jeden Fall sehr gut informiert. Ich bin sehr stolz auf dich, Valentino. <lacht> danke, danke. <lacht> also tatsächlich ist unsere Shively Distillery, äh, Shively ist einfach nur ein Distrikt innerhalb Louis Louisville, wie man auch so schön sagt. Ne? Louisville. Mhm. Ähm, da fährst du Downtown 15, 20 Minuten mit, mit dem Auto raus. Das ist halt ein recht industrielles Gebiet. Dort steht unsere Hauptproduktionsstätte. Dort okay. wird das, das Getreide eingefahren, dort wird es gemahlen, dort wird es fermentiert, destilliert, abgefüllt, äh, äh, filtriert, Entschuldigung, vorher noch. Ne? Dort wird es mhm. zu einem Teil mit auch gelagert und auch in die Flaschen gefüllt. Also das heißt wirklich Hauptproduktion. Und wenn wir, weil ich gerade noch gesagt habe, ich musste mich jetzt gerade mal selber kurz unterbrechen, was äh, die Lagerung angeht. Unsere Farm and Operations in Springfield siehst mhm. du auch tatsächlich. Ähm, das ist Beackerung. Wir bauen dort unseren eigenen äh, Maisroggen und gemälzte Gerste an mhm. und versuchen da wirklich das Beste rauszuholen. Unser ähm, Master Distiller, Dan Mackey, hat auch einen Abschluss in Agrarwissenschaften und ist dementsprechend halt auch die Keyfigur gewesen, äh, was den ganzen Anbau angeht. Das haben wir vor zwei Jahren mussten wir die Farm auch schon erweitern, weil das Getreide für uns immer noch nicht gereicht hat. Und dort steht mittlerweile unser drittes Warehouse, was wir gerade letztes Jahr fertiggestellt haben. Wow. Das okay. heißt, das wird jetzt gerade so, so ein kleiner Campus, den wir halt irgendwie so ein bisschen versuchen aufzubauen. Und ich meine, ich bin seit vier Jahren dabei. Mit äh, das gibt es jetzt schon seit fast zehn Jahren auf dem deutschen Markt. Wir mhm. haben klein angefangen und äh, wir bauen uns immer weiter auf und dementsprechend halt auch die Fort Nelson Distillery. Das ist mhm. eigentlich Main Fokus ist, glaube ich, wirklich, dass es unser Besuchercenter ist. Dort kriegt okay. man unser cooles POS Material, unsere T-Shirts, worauf ich immer auf den Messen angesprochen werde, unsere Pins. Und unsere Gläser, ähm, die kann man dort äh, offiziell erwerben. Cool. Ähm, oben äh, im ersten Stock ist äh, noch unsere The Bar at Fort Nelson, wo es dementsprechend natürlich mikdas cocktails gibt. Ähm, wir haben aber auch eine Mini-Produktion dort und zwar sind es äh, die alten Apparaturen aus der damaligen Destillerie, denn Mikdas mhm. existiert jetzt nicht so äh, seit 1753, wie es auf der Flasche steht, sondern wir haben diese Marke wieder auferleben lassen in den 1990er Jahren. Sie war damals ansässig in Shefferstown, Pennsylvania hm. und daher auch der Name Mikdas. Entschuldigung, dass ich da gerade wieder reinrede wegen deiner Aussprache, also gerne mit CK ausgesprochen.
0: Okay.
1: Ähm, denn Pennsylvania ist bekannt für ähm, ihr Pennsylvania Dutch, es waren extrem viele niederländische Einwanderer dort. Und der Name setzt sich zusammen durch die beiden äh, Namen der Söhne des vormaligen Besitzers namens Michael und Peter. Aha. Und wenn man halt eben Michael hört, es wird natürlich mit CH geschrieben und ja. die Kurzform von äh, Michael ist nicht, wie wir heute kennen, Mike, sondern war damals dementsprechend Mick aufgrund okay. des Pennsylvania Dutch. Und daher Aha. wird das H als K ausgesprochen, ja.
0: Fantastisch, jetzt macht Aha. das plötzlich Sinn. Jetzt <lacht> hab ich auch nie. Die Brücke geschlagen, werde es nie wieder falsch aussprechen, hoffentlich. Ich,
1: ich wollte es auch gerade sagen: kleine Eselsbrücke. Aus manchen kriegst du es halt einfach nicht mehr raus. Die sagen das schon seit Ewigkeiten so: ja. ähm, setzen einen T davor oder sagen es wirklich als CH. Es gibt äh, viele, viele Möglichkeiten, aber offiziell wäre äh, Mictas Distillery richtig.
0: Warte, üben noch mal. Mictas. Wow. Ja, fantastisch.
1: Ich bin begeistert.
0: Jetzt müsste ich doch eigentlich so einen Pin kriegen, oder? Um so einen check, also, habe ich es geschafft. <lacht>
1: Und oh, das müsste ich eigentlich wirklich mal machen für jeden, der es richtig ausspricht. Der ja. kriegt, so ein, kriegt ein kleines Fläschchen von mir angesteckt.
0: Das wäre doch was. Cool. Ja. Okay, das heißt also ähm, quasi, ähm, wie ist denn, denn, denn der regionale Zusammenhang? Oder was ist denn so, also die Standorte, sind die dicht aneinander? Oder ist es so sehr getrennt? Von, also ich kann mir halt wirklich, ich habe mir jetzt extra nicht geschaut, ähm, um da nicht mir ähm, einen falschen, falschen Eindruck zu machen. Wie, wie ist so der regionale Zusammenhang?
1: Ähm, grundsätzlich, wir sitzen in Kentucky. Das mhm. gleicher gleich Bundesstaat. Das ist schon ja. mal wundervoll. Mhm. Ähm, die Fort Nelson, ähm, also wie gesagt, Besucherzentrum. Achso, da, Entschuldigung, da muss ich noch mal kurz äh, zurückgreifen. Und dort stehen noch unsere original drei Holzfermentoren aus der... Pennsylvania Distillerie, so wie mhm. unsere Still. Das sind aber reine äh, Kentucky Releases, also die würden dort produziert und die kannst du auch wirklich nur bei uns dann im dem Shop im Besucherzentrum kaufen, okay. denn wir fermentieren nicht mehr in Holz, sondern in Edelstahltanks mhm. in der Hauptproduktion und dementsprechend gibt es einen kleinen, aber feinen Geschmacksunterschied und von daher sind die gar nicht für den für die Hauptmärkte oder für den Weltmarkt gedacht. Verständlich. Man darf sich dort aber seine eigene Flasche abfüllen. Und da haben wir derzeit eine Fassstärke Bourbon am Fass, die es auch nur in Kentucky gibt. Mega. Vorbei da. Cool
0: ja, auf jeden Fall. Ich würde vorbeikommen, wenn ich die Gelegenheit hätte. Das hört sich cool an.
1: Genau und ähm, wie gesagt, äh, das eine ist Downtown, das ist wirklich da, wo das Informationszentrum in Louisville ähm, entsteht und da fährst mhm. du wirklich, wir haben die Fahrt gemacht, 15, 20 Minuten mit dem Auto raus, mhm. Springfield ist ein bisschen ein bisschen weiter raus, da brauchen wir halt eben Begrünung und äh, liegen außerhalb der Stadt.
0: Klar, aber das heißt auf jeden Fall regional, ist das ist also es ist jetzt nicht so, dass eins ist irgendwie eine äh, der einen Ecke vom Bundesstaat und das andere an der anderen, sondern es ist schon regional zusammen. Mhm. Okay, cool. Super. Und ähm, jetzt, wo du wo du, ähm, wo du das angesprochen hast mit dem, dem, mit den, mit der Anlage, mit der alten Anlage und so, ähm, habe ich natürlich mich natürlich auch dahingehend so ein bisschen informiert. Es ähm, wäre ja schlecht, wenn ich das nicht machen würde. Und ähm, mich interessiert bei der Produktion jetzt mal tatsächlich, was für eine Anlage ihr produziert. Also wenn ich das richtig verstanden habe und, und in Erinnerung habe, dann ist es ja eine Mischung aus einer Column-Still und auch irgendwie einer pot -Stil. Und ähm, was ist das für eine Besonderheit? Erzähl uns doch mal so ein bisschen.
1: Ähm, in den USA ist es meistens so, wenn man destilliert, äh, die Zweifach-Destillation also entweder in der Kolonne, also wirklich in der ja. Column Still, oder man macht halt in der Pot Still. Ähm, ja. Die Pot Still, die macht dementsprechend ein viel viel feineres Destillat, und eine Kolonne ist dementsprechend halt immer auf Schnelligkeit gemacht. Und als wir damals angefangen haben und konnten uns nicht wirklich entscheiden, machen wir, wollen wir schnell zu Geld kommen? Mhm. Oder wollen wir den bestmöglichen amerikanischen Whisky machen, mhm. haben wir uns dementsprechend halt eben für die Dreifachdestillation entschieden, erst durch die Kolonne und dann geht es in den äh, äh, potstill Up. Der, ah, die, der destilliert okay. dann dementsprechend zweimal alles aus mhm. Kupfer, weil Kupfer dementsprechend ähm, recht langlebig ist, mhm. ähm, widerst widerst widerständig, ich wollte gerade widerspenstig sagen, widerständig <lacht> und gibt halt auch keinen Eigengeschmack ab. Und von daher ist Kupfer immer äh, eine tolle Angelegenheit zu destillieren.
0: Absolut, ja. Und ich hatte äh, nicht die Zahlen richtig im Kopf, aber ich muss jetzt wirklich kurz überlegen, weil das habe ich mir leider nicht, nicht notiert. Aber ich meine, dass die Still 46 Fuß hoch war ungefähr, was da ja so ungefähr 14 Meter sein müssten, glaube ich. Fand ich beeindruckend. Fand ich ist krass.
1: Leid, ist, aber ist leider Gottes nicht die, nicht die Größte. Okay, <lacht> oder, ja, okay, oder die Höchste Die höchste in dem Falle. Ja.
0: Ja, aber ich finde es also trotzdem man, beeindruckend.
1: Ja, Man läuft halt wirklich schon, äh, es, es sieht so ein bisschen aus wie so eine Feuerleiter, ne? wo mhm. man halt wirklich so, so einmal, einmal hochlaufen muss und dann äh, steht man einmal oben und, äh, und kann runterschauen.
0: Voll cool. Also, will ich auf jeden Fall mal machen. Wenn ich mal die Gelegenheit habe, nochmal in die Staaten zu kommen, einmal war ich bisher, Dann, äh, und es äh, regional geht, dann würde ich auf
1: jeden Fall vorbeischauen. Das würde
0: mich interessieren. Ähm,
1: Scheibli ist leider gerade nicht mehr so einfach. Da musst du echt okay. Kontakte haben. Okay. Leider, leider ist es ein Podcast, man hört uns nur, man sieht mich nicht, aber ich ja. zeige gerade mit den Daumen auf mich, da muss man <lacht> Kontakte haben.
0: Ich, äh, vielleicht fällt mir jemand ein.
1: <lacht> ähm, äh, Covid hatte äh, natürlich viel seine schlechten Seiten, äh, mhm. für uns hat sich aber auch was Gutes rauskristallisiert. Wir haben äh, während der kompletten Zeit auch niemanden entlassen. Wir haben natürlich oh. dementsprechend äh, rum experimentiert. Das heißt natürlich, unser Besucherzentrum war geschlossen, unsere Bar war oh, geschlossen. Ja. Wir haben die Leute aber alle bei uns behalten und die zu uns in die Hauptproduktion geschickt. Okay. Ähm, da galten nicht die gleichen Regeln wie in wie in Europa oder gerade in Deutschland, aber man musste mhm. schon darauf achten, dass nicht zu viele Leute gleichzeitig in der Halle sind. Unsere Abfüllanlage ja. ist zum Beispiel auch immer noch zu 50 Prozent händisch. Okay, und dementsprechend haben wir die Leute dann halt auch in die Hauptproduktion geholt und äh, arbeiten seitdem äh, oder beziehungsweise seit anderthalb Jahren jetzt im Dreischichtsystem. Wow. Ja, wir produzieren okay. jetzt 24-7. <lacht> wow, das ist... Co COVID, Covid geschuldet, ja.
0: Krass, das ist aber, es ist glaube ich, wenn man das ähm, glaube ich manchmal nicht so vor Augen hat, als normaler ähm, Genießer einfach, der sich nicht so mit, mit solchen Sachen nicht so intensiv beschäftigt, ist glaube ich schon nochmal ein großer Schritt, wenn wenn die Brennerei wirklich, wenn, wenn alles 24-7 läuft, also wenn es alles durchgetaktet ist, aber das ist ja ein, ein Schritt in die richtige Richtung, also es ist ja gut, das heißt ja, der, der, ich sag mal ganz grob und salopp gesagt, der Schnaps schmeckt, also es, es ist geil, Leute finden es gut und das, deswegen muss muss ja den Betrieb so fahren, das ist schön.
1: Wir wollen, wir wollen ja auch wachsen. Wir, ja, wir, wir, haben, wir haben klein angefangen und mhm. äh, bauen nach und nach. Also Scheifel lohnt es sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Mhm. Ich hatte das Glück, dass ich da war und okay. habe mich halt auch gewundert. Mein Gott, die Hallen sind aber schon recht groß. Ich dachte, dass da relativ wenig Equipment drin stand, aber es war halt wirklich so ausgelegt, dass mhm. wir äh, nach den ersten ähm, sieben Fermentoren jetzt nochmal drei zusätzlich angebaut haben. Also okay. äh, wir, hab, wir haben vorher am Anfang schon mitgedacht und gesagt, okay, wir mhm. bauen erstmal groß, bauen aber erstmal das rein, was bei uns gerade für die Produktion benötigt wird. Und wenn dann die Nachfrage steigt, dann äh, stocken wir dementsprechend auf.
0: Ja, super. Unternehmerisch richtig perfekt gedacht. Kann man nicht besser machen. Klasse. Und, und ähm, wenn wir jetzt gerade schon mal bei der Produktion an sich sind, nächster Schritt wäre dann ja die Lagerung. Wie ist es da so generell bei euch? Also, wo werden jetzt die, die Fässer, wenn sie befüllt sind, gelagert? Das ist jetzt auch, ähm, du hast ja gesagt, euer drittes Warehouse hat jetzt äh, ist im Bau das ist eröffnet. Nee, das, ähm, das wollte
1: gerade sagen. Das, das vierte ist, das vierte. Äh, ist, ist letztes Jahr ähm, fertig geworden im November.
0: Das vierte, okay. Genau, cool. Und, und ähm, ist es auch regional bezogen? Also es, ich meine, manche Brennereien, wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, mal Schottland oder so als Beispiel nimmt, da ist ja das Warehouse oder die Lagerung manchmal ganz woanders so als die Brennerei ist. Ist es da bei euch auch ähm, also regional bezogen?
1: Unser, unser Original-Warehouse, hm? also unser erstes, das was wir hatten, äh, das liegt wirklich direkt neben der Brennerei. Also du läufst im hm. Prinzip ins, ins Warehouse rein. Ähm, okay. In den USA ist es dann zum Beispiel auch so, dass man früher häufig im sogenannten Buick-Design gebaut hat. Das ist mhm. ein komplettes, riesiges Warehouse, komplett aus Holz. Okay. Dort liegen Holzlagen drin, dort sind Holzfässer drin. Dementsprechend mhm. hast du halt extrem hohe Temperaturen in diesem Warehouse. Und, mhm. Oder Rickhäuser, wie man auch in den USA sagt. Und die müssen leider Gottes halt auch außerhalb von Städten liegen. Denn dort äh, aufgrund der unterschiedlichen Wetterverhältnisse, gerade in Kentucky, Schlägt dort äh, bei höheren Temperaturen und wenn da eine Wetterfront kommt, mal häufig der Blitz ein. Okay. Äh, mhm. Ich glaube, Bieben hatte 2019 im Sommer wieder äh, ein, ein, ein Rickhaus verloren. Gott sei Dank war es nicht voll. Und okay. äh, der Stoff war Gott sei Dank auch noch nicht so alt, war aber, waren schon mhm. ein paar Mille, die dort einfach im Weltmarkt Krass. gefehlt haben, ne, an Gewinn. Wow. Und dementsprechend äh, müssen die außerhalb äh, gelagert mhm. äh, oder beziehungsweise gebaut werden. Wir arbeiten mhm. aber im Kelly Construction, weil wir halt eben eine moderne, neue Destillerie sind. Das heißt, es ist alles aus Backstein mit ja. Stahllagen und dementsprechend können wir auch auf Temperaturunterschiede achten. Also wer mhm. noch nie in Kentucky war, Sommer, brütend heiß, Winter, arschkalt. <lacht> Das Im Winter war ich auch noch nicht da, aber äh, ich habe es ja. mir sagen lassen. Und dementsprechend äh, können wir halt dort mit Temperaturunterschieden arbeiten. Und dementsprechend mhm. haben halt auch Fenster, Türen, äh, alles bei uns automatisch öffnen, um so mhm. nochmal kühle Luft reinzulassen ins Warehouse und dann aber gleichzeitig auch wieder zu schließen und wieder ganz normal das Warehouse auf Temperatur zu halten, um damit der Whisky dementsprechend reift. Mhm. Und wie gesagt, das das erste Warehouse, was wir hatten, ähm, da lagen auch äh, knapp 20.000 Fässer drin. Oh. Äh, es ist wirklich ansässig, liegt direkt neben, neben der Destillerie und die anderen drei dementsprechend jetzt äh, in Springfield. Mhm. Aber auch alles gleiches Design.
0: Okay. Ja, ich glaube, wenn man, ich weiß nicht, ob das sich, ob das sich jetzt blöd anhört, aber ähm, als wir damals in den Staaten waren, wir sind fünf, fast ja fast sechs Wochen mit einem Wohnmobil rumgereist und wir haben ähm, die gesamte Westküste äh, gesehen also wir haben wirklich viel gesehen und ähm, was ich in der Art noch nie erlebt hatte abgesehen davon dass natürlich man diese diesen dieses äh, diesen Dieses Entfernungsklischee wirklich hat. Also ich weiß noch, wir waren am Campingplatz und dann haben wir gefragt, hier, wir müssten noch einkaufen gehen, äh, wo ist denn der nächste Walmart oder was auch immer? Und dann meinte die Frau so, ja kein Problem, hier raus an der Hauptstraße, nach links, dann immer geradeaus bis zur nächsten Kreuzung und da dann noch zehn Minuten nach links, dann habt ihr das. Und wir dachten halt nach einer Stunde Fahrt, wann kommt diese Kreuzung? Es ist doch gleich um die Ecke, hat sie gesagt. Also das ist irgendwie wirklich so. Das ist als Europäer, glaube ich, total komisch, das erste Mal, wenn du da bist. Und das Zweite ist, ich habe die Gewitter viel krasser empfunden. Also wir haben zwei, drei Gewitter mitgemacht. Und das war wirklich mit den Blitzen und so. So hatte ich das zumindest in meiner Erinnerung eh, doch nie in Deutschland oder Europa oder so gesehen. Also deswegen kann ich das gut verstehen, dass man sagt, es ist einmal wieder Probleme gibt und es muss außerhalb liegen, aus Sicherheitsgründen und so weiter und so fort. Kann ich gut nachvollziehen.
1: Also im, im Gewitter habe ich jetzt noch nicht gekriegt. Äh, Gott sei Dank vielleicht auch, wenn mhm. du uns jetzt gerade so erzählst. Aber ich glaube halt auch, weil es eben auch an dieser Weitläufigkeit liegt. Ja. Bei mhm. uns ist ja so, ich, ich komme aus Nordrhein-Westfalen. So, wir sind halt Ballungsgebiet. Ne? <lacht> ja. So grün, ja, gibt es schon irgendwo. Aber ich glaube, weil du halt auch einfach diese Blitze siehst ne, und du einfach nur Felder vor dir hast und die ballern da einfach rein. Ja. Das ist äh, faszinierend. Gleichzeitig Absolut. aber auch sehr beängstigend.
0: Ja, ja, absolut. Vor allem, wenn du im Wohnmobil sitzt und dir äh, hoffst, das war doch ein parabellischer Käfig, oder? Wir sind doch
1: okay hier, oder? Das
0: ist echt, der ja, war, schon, war schon lustig auch irgendwie. War cool. Ähm, du, was, sowas
1: wünsche ich mir ja auch nochmal. Also, ich habe es bisher auch nur einmal in die, die Staaten geschafft. Mhm. Und das war halt wirklich, weil äh, das Team mich eingeladen hat. Zwei Tage mhm. New York, zwei Tage Kentucky. Cool. Ähm, war schon durchpeitschen, ne? Also, ja, glaube voll, Volles Programm, permanent. Das
0: glaube ich, ja, das glaube ich. Also wenn du mal fährst, ich würde es auf jeden Fall mitnehmen, würde wieder und wieder das wäre san francisco Da haben wir am Ende noch mal vier Tage, haben wir uns dann nur für die Stadtzeit genommen. ist, glaube ich, die schönste Stadt, die ich jemals gesehen habe. Fand es toll, total beeindruckend. Schöne Sachen gesehen. Generell fand ich die Staaten toll. Also als Europäer total beeindruckend. Ja, ähm, eine Sache interessiert mich jetzt doch nochmal. Ähm, was, was, was würdest du denn sagen, so ganz salopp und ohne kurz nachdenken, was ist denn so, wenn du jetzt die gesamte, gesamte ähm, Sache äh, Migtails mal siehst, was ist denn so der eine Punkt, den du sagst, boah, das ist wirklich das, was uns krass besonders macht, was ich total geil finde? Abgesehen davon natürlich, dass ihr super gute Produkte habt, das meine ich jetzt nicht. Also dann einfach so, was ist so diese, diese eine Sache, ist es die Geschichte so von, 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 äh, von der Marke an sich oder gibt es da die eine Sache?
1: <lacht> ich ich weiß ganz ehrlich, dass mein... ich, ich wollte sagen, die ist, die, die ist richtig, richtig gemein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist wirklich das Team, was dahinter steckt. Mhm. Ähm, die sind alle so bodenständig, das, ja. sind, richtig, das sind richtige Nerds. Also ist okay. wirklich so richtige Nerds, mhm. äh, wir in Europa oder gerade auch in Deutschland, wir sprechen ja immer Master Distiller und Master Blender und mhm. hier und da und der und du triffst diese Leute und die wollen eigentlich nur zur Arbeit gehen und ihren Job machen ja. und äh, nicht noch ein Interview führen und dir noch was machen und die sind total bodenständig und äh, wir sind wirklich ein, ein echt junges Team. Okay. Also unser Master Master Destiller äh, ist Dan schon 40 geworden, ich glaube ist nicht ganz. Ähm, mhm. Andrea ist auch irgendwie Mitte 40 und noch, noch kein Urgesteiner. Also wie gesagt, das macht das Ganze halt auch echt super charismatisch, möchte ich mal behaupten.
0: Ja, cool. ich finde das ich, ich finde das, ich find das äh, was ich also was ich besonders cool finde ist, dass ihr ja wirklich ihr habt halt auch irgendwie und das sage ich glaube ich in jedem Podcast in jeder Folge mittlerweile auch wenn ich manchmal nach außen nicht so auftrete, ich bin der totale Romantiker, was 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 so die Sachen angeht. Also ich mag es, wenn was einfach auch eine Tradition hat, wenn was eine Geschichte dahinter hat und ähm, wenn es was zu erzählen gibt und nicht, wenn das so, äh, ja, irgendwie zwei große Investoren treffen sich und machen einen neuen Gin. Nichts gegen Gin, es gibt super geile Gins, also ich liebe Gin auch, aber ne, also nicht dieses rein Unternehmerische. Ich mag es einfach, wenn da eine, eine Passion und Leidenschaft dahinter ist und ähm, das, das merkt man, glaube ich, ähm, egal, Wer, also ich habe mir natürlich alles, was es von dir auch zu anzuhören gibt, angehört. Also auf YouTube oder was auch immer, alles nochmal reingezogen. Und man merkt es einfach auch mit was für einer Liebe zu, zu zu der ganzen Geschichte, du arbeitest. Und wenn man das aufs ganze Team natürlich dann umlegt wenn du sagst, das ganze Team ist einfach so passioniert, dann ist es das auch Schönste, was es gibt. Mega. Das ist, was mich fasziniert, abseits vom Produkt an sich einfach, dass es gut ist.
1: Wie gesagt, man könnte jetzt hier die nächste USP halt irgendwie raushauen, mm. also für die ja. Zuhörer Upselling Point, ähm, ja. dass wir dies machen, dass wir jenes machen, aber mm. wir sind halt auch alles irgendwie nur Menschen und wir, wir wollen mm. einen guten Job machen und das, was wir machen, machen, glaube ich, ganz gut und deswegen kann man so dahinter dahinterstehen Auf jeden und das tut, je, tut jeder Einzelne von uns, Day by Day.
0: Das ist schön. Ich finde das toll. Verhalte das auf jeden Fall bei. Ganz toll. Äh, musst du jedem Einzelnen natürlich sagen. <lacht> cool. Ähm, ja, da kommen wir. Ähm, haben wir, glaube ich, den, den Punkt jetzt äh, besprochen. Und kommen wir zur, zur dritten Frage. Ähm, ursprünglich hatte ich ja mal den Podcast auf 30 bis 40 Minuten ausgelegt. Aber es hat ja die letzten, weiß nicht, 16 von 18 Folgen nicht funktioniert. <lacht> Deshalb <lacht> sind wir ganz getritten. Der Wille war da. Der Wille war da, auf jeden Fall. Ich habe immer gesagt, es muss eine Zugfahrt sein, von Gießen nach Frankfurt, das sind ungefähr 45 Minuten. Ähm, aber Züge verspäten sich und dadurch alles gut. <lacht> 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 ähm, ja. In der, in der dritten Frage würde ich gerne jetzt noch mal ähm, auf, ne, auf äh, vielleicht generell die Abfüllung von euch eingehen. Und ich, ich nenne es ja einfach mal Standardabfüllung, ohne das jetzt irgendwie ähm, irgendwie Werten zu meinen, sondern einfach die Abfüllungen, die für uns jetzt hier immer greifbar sind, so ein bisschen eingehen und ähm, da vielleicht mir eine rauspicken und zwar ähm, ich, ich, wir haben ja auf der einen Seite bei euch ich ähm, glaube, das ist auch eine der Abfüllungen, die sehr bekannt ist bei den Menschen, die die, jedenfalls, die mich kennen, weil ich sie denen schon vorgesetzt habe, aber auch bei den Menschen, denen ich so manchmal ab, abseits meiner persönlichen Bubble spreche, ähm, das ist euer Kentucky Straight Bourbon. So, ähm, der, das ist sowas, viele haben den schon mal irgendwie probiert auf einer Messe. Das ist, glaube ich, so, wenn man von Mictas spricht, ist das immer so der, der, der eine, wo sie sagen, oh ja, da ist ja dieser Bourbon, ähm, der ist so sehr bekannt. Und dann habt ihr den American Whiskey. das ist auch manchen noch so ein Begriff. Und dann finde ich, und das finde ich, finde ist meine persönliche Wahrnehmung, ähm, Du kannst mich auch gern korrigieren und, und mich berichtigen, wenn das aus einer Wahrnehmung anders ist. Aber wenn ich dann sage, ja, da gibt es aber auch den Kentucky Straight Rye, ähm, den ich persönlich total geil finde, dann sagen die, ah ja, den Rye. Den Rye habe ich noch nicht probiert. so Weiß nicht, ob das meins ist. Und das finde ich immer wieder schade. Und deswegen habe ich mir den rausgesucht und würde gerne mit dir über den so ein bisschen sprechen. Ähm, und zwar ähm, die ganz, ganz, ganz groben Eckdaten, ganz kurz. Das ist ein Kentucky Straight Rye, ähm, die Reifung erfolgt in mindestens 36 Monate, wenn ich es richtig informiert bin, in White Oak Barrels. Und der wird mit 42,23 Prozent abgefüllt. Okay. Genau,
1: okay. <lacht> Hättest du noch mal eins gemacht.
0: <lacht> 2, 3, 4, 5, 6, 7, was ist 42,4. <lacht> 42, 4, ja. Genau, und hergestellt ausschließlich aus äh, amerikanischem Roggen. Bevor mhm. ich noch weiter nachhake Genau, weil ja. ist das a ist das richtig und b ist der Roggen ähm, ist das der Roggen der verwendet wird auch wenn ich lasse dich gleich mal antworten aber ist der Roggen dann auch ausschließlich aus, aus eigener Produktion bei euch oder wie muss ich mir das vorstellen
1: es ist kein 100-prozentiger Rye Whisky alle unsere Whiskys also die drei die du schon genannt hast plus Nummer mhm. vier plus alles was da, was da sonst noch so gibt und mhm. bald wieder die bestehen immer aus Mais, Roggen und gemälzter Gerste. Mhm. Das heißt, wir dürfen Getreide miteinander mischen in den Staaten. Und dann gibt es die sogenannten High-Rye-Produzenten. Also alles, was so ab 85 Prozent Roggenanteil hat, nennt sich schon mhm. grundsätzlich äh, High-Rye. Mhm. Und äh, es gibt natürlich auch Kollegen, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal den Bullet, der hat 95 Prozent Roggenanteil. Ja. Ähm, ein Whistlepick ist ein 100-prozentiger mhm. Wir schießen gar nicht so weit in den Roggenanteil hinaus. Wir nennen uns nämlich dementsprechend halt immer eher klassische Bourbons, klassische Rice, so wie sie wirklich Anfang des, des 20. Jahrhunderts gegeben hat. Mhm. Und dementsprechend mögen wir halt eben, wenn dieses leicht fruchtige, diese leichten Vanillearomen eben noch durch den Mais mit dazukommen. Und dementsprechend eher ein klassischer Roggen Whisky. Kein 100 Prozent mhm. für die... Die vielleicht auch schon andere Podcasts, YouTubes, irgendwas mit mir ge geguckt oder gehört haben. Nein, die Mashbill wird auch hier nicht bekannt gegeben. Ich weiß Dann. die auch nicht. Das bleibt äh, Destillerie-Geheimnis. Aber äh, wir sind hier wirklich echt nicht mal an der 60er-Marke.
0: Okay, das ist interessant. Ich äh, Natürlich wusste ich auch das. Also, ich wusste natürlich auch, <lacht> dass du das nicht verraten wirst. <lacht> Aber man kann es ja mal versuchen.
1: <lacht> noch noch habe ich mein Old Fashioned nicht gehabt. <lacht> genau,
0: wir sprechen später noch. Spaß. <lacht> Und ähm, wenn wir jetzt gerade schon, ähm, schon dabei sind, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich es gehört habe oder ob es noch nicht gesagt hast, ist es alles aus eigenem Anbau?
1: Mittlerweile schon, ja.
0: Mittlerweile ist alles, okay, super. Genau, das 2000...
1: 2018 angefangen, ähm, anzubauen. Mhm. 2019 haben wir erst Mais ernten können, denn mit Rogge mhm. und Gerste war denn damals noch nicht zufrieden. Und okay. das wurde dann weitergegeben. Für die, die wollten, für uns war es nie. krass, nicht nicht, nicht, nicht. nicht optimal, ja.
0: Ey, das ist krass. Das spiegelt sich ja schon mit der Idee äh, wieder, dass man das the Best Possible haben möchte. Ähm, ja. Da schließt sich der Zirkel. Ja, weil, weil, ich, ja klar, weil wenn du natürlich selber produziert hast und hast und verwendest es dann nicht, wenn du nicht zufrieden bist, ist schon ein großer Schritt, glaube ich. Das spricht sehr dafür, dass man an ähm, der Qualität De sehr interessiert ist.
1: De Definitiv. Und wir brauchen ja im Prinzip dann immer noch unser Backup. Wir können jetzt ja nicht ja. sagen. <lacht> von dir nehme ich nichts. von dir nehme ich nichts. wir bauen jetzt selber an. Und dann stehst du da und sagst, ja. ups, ist nichts. können wir <lacht> doch wieder auf euch zurückgreifen. Ne? Ja. Ja, und da arbeiten wir dann halt auch eben mit lokalen Farmern aus der, aus der Region.
0: Okay, und jetzt äh, meine, nächste, meine nächste Unterfrage. Ich glaube, dafür bin ich ja auch bekannt, dass ich immer sage, es sind 4 vier, äh, vier plus 1 hochprozentige Fragen. Aber die einzelnen Fragen haben ja meistens noch mal ein paar Unterpunkte. Am Ende sind es ja dann mehr Fragen. Ähm, Darauf bezogen aber wäre jetzt gewesen, ähm, wenn es zwei Standorte gibt, wo wird denn dann letztendlich das Produkt hergestellt? Mal da, mal da, aber da hast du ja schon drauf geantwortet. Wir wissen jetzt ja, dass das ja dann alles quasi aus der, du kannst es besser aussprechen.
1: Aus der Shively Distillery.
0: Shively Distillery, kommt Schively, genau.
1: Shively in Louisville.
0: Louisville, Genau. Louisville. Ja, das wäre jetzt noch so die Frage gewesen, hätte ja sein können, ihr produziert einen Teil da, einen Teil da oder ja, so. Nein. Genau. Okay. Das ist also, auf jeden das muss man, sagen. muss
1: man sich dann halt auch nochmal, wer schon unsere schönen Giftboxen gesehen hat, also unsere Geschenkverpackungen, da ist die, die Fort Nelson Distillery drauf. Das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude. Mhm. Da könnte man das gar nicht produzieren, was wir mittlerweile produzieren. Es ist echt ein super schönes Gebäude, aber das ist halt auch wirklich nur so zum Reingehen, zum Angucken. Die Tour macht übrigens mega Spaß. Das ist halt klein und komprimiert. Das macht richtig Bock. Und du darfst halt auch von den unterschiedlichen Fermentationsbehältern auch probieren. Was ja. am Anfang halt während der Gärung eher so wie eine Maissuppe schmeckt. Ja. Aber super spannend. Und von daher finde ich äh, Fort Nelson zum Angucken irgendwie immer spannender. Weil du wirst, kriegst halt nicht diesen Overload. Ne?
0: Ja, okay. Cool. Und ähm, wenn wir jetzt schon dabei sind, mal, mal ein bisschen genauer nachgefragt. Ähm, welche, also, wenn ich jetzt aus meiner Perspektive gesagt habe, ich finde, der Rye ist jetzt so ähm, nach wie vor vielleicht nicht bei allen Deutschland auf dem Schirm, also nicht jetzt nur auf euch bezogen, sondern generell meiner, meiner Wahrnehmung nach gibt es immer noch große Vorurteile oder jedenfalls, Leute haben es nicht probiert. Wie ist denn so bei dir aus deiner Wahrnehmung bezogen auf euren ähm, Kentucky Straight Rye natürlich jetzt ähm, im deutschen Markt? Also, falls du darüber sprechen darfst, das kann ja sein, du darfst es gar nicht drüber sprechen oder nur in groben Zügen oder so. Ähm, was ist denn so bei euch von den Standardabführungen des Flaggschiffs? Also was hast du das Gefühl, ist so die m, most known oder die am meisten verbreitetste? Und wie schlägt sich der Kentucky Straight Riots spezifisch mal im magischen Dreieck? Wir können ja mal Deutschland, äh, Österreich, Schweiz komplett nehmen.
1: Und, und das finde ich zum Beispiel halt auch echt äh, relativ spannend. Also wir können es auch schon alleine irgendwie auf Deutschland münzen. Also mhm. grundsätzlich, ich glaube, die, die man immer bei uns kennt, ist immer Bourbon und Riot. Das sind okay. halt auch so die, die zwei Produkte, die kennt man halt auch einfach, die sind weniger erklärungsbedürftig. Du weißt, du hast einen Bourbon, höherer Maisanteil. Ja. Du weißt, du hast einen Whisky, dementsprechend höherer Roggenanteil. Und die sind halt jeder mit seinen Charakteristiken schon sehr, sehr eigenständig für sich. Und wenn man das halt so auf andere Kollegen sieht, andere Brands sieht, und meistens gibt es immer einen ganz klaren Favoriten. Also mhm. die meisten mögen halt immer eher den Bourbon und weniger den Rye. Oder es ist genau umgekehrt. Und bei uns hält sich das wirklich fast die Waage. Momentan ist äh, in Deutschland der Bourbon beliebter. Okay. Komischerweise im Norden aber eher ein Roggenwhisky und eher so in den südlichen Teilen eher der Bourbon. Also es ist, man, man kann es nicht genau einmünzen. In Österreich ist zum Beispiel auch Rogge schon wieder ein bisschen beliebter als Bourbon.
0: Okay. Also ähm, ich hätte das jetzt aber, glaube ich, tendenziell, wenn ich. Ähm, ich ich finde es ein super interessanter Aspekt, dass du das mhm. getrennt hast jetzt ähm, mit, mit, mit Norden und Süden. Aber tendenziell, glaube ich, hätte ich es genauso salopp eingeschätzt, weil vielleicht wirklich im Norden, generell in Deutschland auch, eine größere Verbundenheit zu Roggenprodukten herrscht, einfach, und es vielleicht viel mehr kommen ist und ähm, die Leute damit mehr sich identifizieren können, gewöhnter sind vielleicht.
1: Ich persönlich, ich, ich sehe es noch nicht mal auf den, auf den Roggen bezogen, sondern ich glaube eigentlich von der Charakteristik her, dass es halt eben würzig-pfeffrig ist. Ja. Die Leute im Norden, die sind ja schon immer ein bisschen rauer und tapfer. Und dementsprechend habe ich immer das Gefühl, dass Roggen dort halt viel, viel beliebter ist. Vielleicht mag es aber auch sein, dass sie dort durchs Knäckebrot vielleicht halt irgendwie eher an Roggen gewöhnt sind. Keine Ahnung.
0: Also, also ich persönlich finde Roggen ähm, an sich total spannend. Also jetzt mal nicht nur auf den Whisky gesehen, sondern auch auf, als Produkt an sich. Ich, auch so, so, so ein Brot mit einem hohen Roggenanteil finde ich brutal. Das mag ich. Und ich mag diese Würze im, im, im Rye halt auch einfach. Ähm, und wenn du da noch ein geiles Fass hattest, da so eine total schöne Vanillenote sich noch drüber legt, das ist für mich ist das, ich, ich feiere das. Und deswegen, das ist auch mit der Grund, warum ich immer versuche, das allen Leuten anzudrehen die ganze Zeit. <lacht>
1: ja. Es ist, es ist halt das, was die, was die Leute, glaube ich, immer noch nicht so, so ganz verstehen. Man, mhm. Sie denken halt automatisch, Roggen kenne ich nur aus dem Brot vom Frühstückstisch. Ja, ja, ja. aber wir verwenden es halt auch. ne? Und es ja. hat halt schon seine, seine Eigenständigkeit, was mhm. ich persönlich auch mag. Aber ich spiele ganz klar im Team Bourbon. Ich mag halt immer so dieses leicht Fruchtige, das Verspielte mit der Vanille. Ja. Aber ich kriege mit einem roggen doch schon immer noch mal eher einen Single-Mall-Trinker irgendwie mal kurzen Fuß in, in die USA gesetzt, weil sie Roggen dann doch eher verstehen als weiß, was das Getreide angeht.
0: Das stimmt, ja. Das ist richtig. Das, da gehe ich vollkommen mit. Und aber jetzt nochmal rein aus Interesse, vielleicht kannst du eine Brücke schlagen. Wie ist das in den Staaten? Hast du da, ähm, hast du da ähm, irgendwie eine, eine, eine Kenntnis, wie das ist? Also ist es gibt's da ist, sind, sind das da wirklich mehr Bourbon oder mehr Rye-Drinker bezogen auf eure Marke natürlich jetzt?
1: Oh, das kann man auch echt so. Ich habe eh ke keine Einsicht in die Zahlen grundsätzlich, aber okay. ich glaube, es hält sich da auch relativ die Waage und okay. in den USA. Äh, natürlich denkt man als allererstes USA, Bourbon Whisky. Ja. Aber der Ursprung liegt auch tatsächlich im Rye. Also in genau. all, allen Ursprungs ist wirklich die Rogge. Richtig. Und dann hat sich aber jemand gedacht, ach nee, komm, wir nehmen den Mais, das ist auch ein bisschen mhm. günstiger im Anbau. Und dann wurde halt immer miteinander gemischt und so sind halt auch diese mash entstanden, dass man halt miteinander mischen darf mittlerweile. Und ja. ich glaube, es hält sich da auch immer noch die Waage.
0: Cool. Hätte ich jetzt, ich hätte echt gedacht, ja, ich, ich, ich glaube, ich dachte wirklich, dass mittlerweile in ähm, den Staaten der Ryan eine richtig große Rolle wieder spielt. Also zumindest so in meiner Vorstellung. Vielleicht, weil ich so von diesem äh, genuinen ursprünglichen her das be bewertet hätte. Aber ich bin ja.
1: Ich bin ja auch so, so ein richtiger Seriennerd, ne? Also was mir halt auffällt grundsätzlich ist ein, ein Rye-Whiskey häufig die Basis für ganz viele klassische Cocktails. Aber ja. wenn halt pur getrunken wird, glaube ich, geht man eher zum Bourbon. Ja. Also das ist das, was ich auch gerade in diesen amerikanischen Filmen halt auch immer wieder wahrnehme.
0: Das, das würde ich unterschreiben so. Das stimmt, ja. Also zumindest aus meiner Wahrnehmung auch. Aber das ist, glaube ich, auch tatsächlich... Ich weiß es Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das, Ich will es auch gar nicht behaupten, aber es ist immer nur meine subjektive Wahrnehmung. Ist es ist auch irgendwie in meinem Bekanntenkreis so, dass also wenn der Rye benutzt wird, egal was für einer es ist, wird er oft einfach zum Mixen benutzt, tatsächlich. Und da ist es oft mehr Begriff, als dass man es wirklich pur trinkt oder pur mhm. genießt. Das ist wirklich, ja... Das ist so. Wir kriegen das noch hin. Wir kriegen das noch hin, dass alle Rye lieben. Das wird meine Mission. Die nächsten, ich weiß nicht, wie viele Jahre habe ich noch? Sagen wir mal 50 gute Jahre. Da werde ich noch richtig Gas geben. Das
1: kriegen wir hin. Tino, du bist engagiert. Super, perfekt.
0: Ich ziehe mir einfach so eine Flasche an. Vielleicht habt ihr so einen Flaschenaufsteller oder so. Genau, dann laufe ich hier durch ganz Deutschland. Ich bin ich bin sowas machen. Ich bin äh, oft versucht, solche Späße zu haben. Sehr zum Leiden meiner Frau. Ich kann das mal nicht ganz verstehen. Die Arme.
1: Ja,
0: aber. Cool. Ja, ähm, dann sind wir von meiner Seite auch, auch an einem Punkt angelangt, wo ich jetzt gerne zur Frage Nummer 4 übergehen würde. Und ähm, für die äh, ja, fleißigen und treuen Hörer meines Podcasts, die wissen schon, die Frage 4 ist die meistgefürchtetste Frage überhaupt auf dieser Welt. Nein, genau. Zu Recht. Nein, Quatsch, das ist äh, immer so ein bisschen humoristisch an, an, angedacht und immer so ein bisschen aus der Kategorie, was wäre, wenn, oder stell dir doch mal vor. Und da habe ich mir auch natürlich für dich was überlegt und das ist überhaupt nichts Gemeines. Ich habe, ich habe diese Frage, das war die er also als ich mich vorbereitet habe auf dem Podcast, dann bereite ich auch die Fragen natürlich vor. Und das war die erste Frage, die mir sofort klar war, weil ähm, ich. Ich zumindest ähm, auf Social Media, seit dem Tasting damals, ähm, aktiv verfolge. Und oh Gott, das hört sich voll komisch an, aktiv verfolge. Also ich stalke <lacht> dich nicht. <lacht> sondern ich äh, ne, beobachte, was du machst so ein bisschen und, und ähm, ähm, gucke halt immer so, wie, was du gerade so tust. Und ähm, deswegen interessiert mich das ganz, ganz dolle. Also, folgende Situation, Sandra. Ähm, jetzt habe ich,
1: hab ich wirklich ein bisschen Angst, weil ich gar nicht so viel auf Social Media mache.
0: <lacht> Alles gut, du brauchst keine Angst haben. <lacht> Ähm, stell dir vor, äh, du stehst in vielen Jahren, also gar nicht jetzt, so sagen wir mal in zehn Jahren, gut, wenn man zehn Jahre, viele Jahre nennen will, sagen wir mal in zehn Jahren stehst du in eurem, weiß ich nicht, zehnten Warehouse ähm, und äh, euer Master Distiller steht neben dir und sagt, Sandra, wir brauchen dringend eine neue kreative Innovation für unsere Standard Range. Und zwar wollen wir eine neue Abfüllung aufbauen für Deutschland, für den deutschen Markt und da du in Deutschland gerade bist. Du weißt, was die Deutschen gerne trinken. Ähm, was wäre genau das, was du aussuchen würdest? Du dürftest dich bezüglich allem austoben. Ähm, Destillat, äh, äh, Fassreifung, Lagerung, alles. Was, was wäre so diese Sache, die du sagen würdest? Die würde auf dem deutschen Markt dann bestimmt einschlagen.
1: Oh shit, das kommt jetzt wie aus der Kanone geschossen, als ob wir es vorher einstudiert hätten. <lacht> <lacht> äh, mein, mein persönlicher Favorit aus unserer US-One-Core-Range ist der Unblended American-Whisky, okay. ähm, den ich die letzten vier Jahre, glaube ich, auch ein bisschen gepusht habe, <lacht> durch viel Eigenkonsum natürlich auch, aber auch, äh, äh, um den Leuten das wirklich als, als Begriff schon mal irgendwie ein bisschen näher zu machen. Und mhm. es ist ein Bourbon, da ich auch im Team Bourbon spiele, mhm. aber äh, die Lagerung, nicht wie vorgeschrieben, in den neuen Fässern stattfindet, sondern mhm. in unseren bereits gebrauchten Bourbonfässern. Okay. Also ein Second-Filling fürs Fass, aber ein First-Fill fürs Liquid. Mhm. Und äh, von dem gibt es keine Limited-Release von uns. Und wer schon mal was von mir gesehen und gehört hat, äh, der weiß auch, dass ich auf unsere Toasted Finishes stehe. Mhm. Und dementsprechend sollte es vermutlich, und im besten Falle ist er vielleicht auch noch etwas über zehn Jahre alt. <lacht> ja, jetzt habe ich, hab ich, hab ich aber Wünsche. Ähm, das wäre vermutlich äh, ein 10-year-old toasted barrel finish unblended American whiskey.
0: Boom! Oh, das hört sich schon <lacht> so brutal an vom Namen her. Ähm, äh, an was scheitert's? <lacht> Und, und, und wenn, weißt du, äh, ich will auf jeden Fall eine Flasche haben.
1: Also es, vielleicht gibt es ja auch schon einen Grund, warum wir das noch, noch gar nicht gemacht haben. Also ich finde, unser Unblended American Whiskey, der hat sowieso schon, schon dieses extrem Vanillige, dieses Butterscotch-artige. Ja. Vielleicht war es schon mal in der Pipeline. Wir haben ihn vielleicht schon mal zur Probe in ein nur getoastetes Fass gesetzt. Okay. Ähm, was ja natürlich dann noch mal extra Farbe und extra Geschmacksstoffe noch mal bringt. Ja. Vielleicht war es ein bisschen too much. Okay. Also vielleicht wurde der Gaumen schon zu sehr beansprucht, dass es dann halt wirklich in so einen Sahnetoffee geht, wo du denkst so, könnte auch ein Likör sein. <lacht> ähm,
0: aber, aber das würde doch bestimmt viele Leute, also ich kann dir so also mal sagen meine Frau würde das bestimmt trinken, weil die, die auf jeden Fall in diesem, in diesem Team so Butterscotch und so ein bisschen mehr creamy wäre auf jeden Fall. Glaub, ja, und das, das, ist, immer, das, das ist halt
1: super, super creepy, wenn die mich halt auch manchmal reden hören. Und ich sage dann halt, so, ey, das ist eine Ultrakaramell-Bombe, ne? Du yes. hast geröstete Mandeln. Und dann halt so ein bisschen angebranntes Marshmallow. Und die Mädels schon so, nehm ich, nehme ich, nehme ich. Ja. Und ich so, äh, Mädels, <lacht> nicht vergessen, wir haben immer noch ein Whisky über 40 <lacht> Prozent. <Volumenprozent>, so, mal <lacht> <lacht> Die so, oh ja, nee, ich probiere es trotzdem. Die sind, Im ersten Moment sind sie enttäuscht, aber dann finden sie es, glaube ich, doch ganz gut. <lacht>
0: Das war der Moment, wo sie dir das Wasserglas hinfiegt, ja. da man <lacht> Oh Mann, ja, weil das fühlt sich doch fantastisch an. Das, also, das, das
1: wäre auf jeden Fall nochmal eine Nummer. Die Frage ist natürlich auch, können wir dafür, dass das Fass halt auch schon, also ich denke mal, zehn Jahre werden wir nicht mehr auf den Buckel kriegen, mhm. da das Fass ja schon ausgelaugt wurde. Und ich glaube, mhm. das ist halt einfach vom Geschmack halt auch einfach nichts
0: mehr, mhm. mehr. Ja, aber es hört sich brutal interessant an. Und das, du hast recht, das ist, als hätten wir es davor einstudiert, aber es war tatsächlich nicht so. Hey,
1: du, du erzählst und ich so, hör, hör auf, ich weiß es. Lass es mich sagen.
0: <lacht> Mega gut. Schön. <lacht> schön. Ich finde, das war ähm, ein von meiner Seite aus äh, guter Abschluss. Und ähm, du weißt ja, bei mir im Podcast ist es so, ähm, der Gast, bzw. die Gästin, okay, das wird mir noch ein bisschen nachhängen, ähm, die bekommt die Gelegenheit, mir auch nochmal eine Gegenfrage oder eine Konterfrage zu stellen oder einfach generell eine Frage zu stellen. Am besten eine sehr liebe Frage, die ich super beantworten kann. Und ähm, ja, wenn du magst, hast du was vorbereitet, dann ähm, schieß gerne los.
1: Habe ich tatsächlich und ich hoffe, es wurde auch noch nicht gefragt. Ich möchte auch gerne im äh, Segment des Genusses bleiben mhm. und ähm, ich frage mich persönlich gerade, es gibt ja gerade ähm, viele Sachen, die halt wirklich im Trend sind, ich weiß, du trinkst auch ganz gerne, was auch nicht unbedingt immer Whisky sein muss, das ist ja gerade schon gesagt, es darf auch gerne mal ein mhm. Gin sein und der Trend ähm, geht jetzt ganz groß dieses Jahr in Low ABV oder No ABV, mhm. also sprich für die Zuhörer Low ABV halt meistens Getränke mit weniger oder beziehungsweise Liköre, Aperitive mit weniger als 20 Volumenprozent und dann halt häufig mit einem Tonic Water, mit einem Soda aufgegossen. Mhm. Oder ganz groß sind halt eben diese no a -BBs. Alkoholfreier ja. Gin, alkoholfreier Whisky, alkoholfreier Wermut, alkoholfreie Bitter. Ja. Wenn du jetzt sagen würdest, ich trinke keinen Alkohol mehr, aber ja. ich möchte den Geschmack nicht vermissen, was würdest du als alkoholfreie Spirituose wählen? Klingt komisch, ne?
0: Minimal. <lacht> <lacht> äh, ähm,
1: Hast du sowas okay. überhaupt schon mal probiert? Also ich habe mich jetzt schon mal, schon mal gut durchgetrunken.
0: Mm, ja, also, boah, also die Frage überfordert mich komplett. Darauf war ich überhaupt nicht eingestellt. Ähm, zweitens, ähm, ich mag meinen Alkohol. <lacht> <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall eine Umstellung also pass auf, ich kann, kann mal da anfangen ähm, meine, meine Eltern ich hole mal ein kleines bisschen aus weil ich glaube, das, das macht durchaus Sinn meine Eltern ähm, sind auch ähm, oder waren große Genussmenschen, das heißt, ich habe das so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, denen war auch mal wichtig, dass Sachen äh, gut specken und ähm, die haben ähm, auch gerne mal abends einen leckeren Wein getrunken also mit gerne meine ich auch wirklich regelmäßig und jetzt kein äh, extremer Alkoholkonsum, aber die haben gerne mal ein Gläschen Wein getrunken abends. Und irgendwann vor ein paar, vielen Jahren ähm, hat mein Dad damals gesagt, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, ähm, wir könnten doch auch mal versuchen, es gibt jetzt ganz neue alkoholfreien Wein. Na, das war damals wo so die Zeit, ich kann ja gar nicht mehr genau sagen, welches Jahr das gewesen sein muss, aber ich weiß, dass das zu so einer Zeit war, wo ich noch bei meinen Eltern in Portugal war, das müsste so um die 2010er so gewesen sein, Anfang 2010er. Und ähm, da haben die zum ersten Mal so einen alkoholfreien Wein zu Hause gehabt. Und mein Dad war wirklich davon überzeugt, und meine Mutter, glaube ich, später auch, dass das wie Wein schmeckt, dass es eins zu eins Wein ist, aber halt ohne Alkohol. Und, und ich habe das ein paar Mal probiert und ich habe gesagt, ja, das, das schmeckt mir tatsächlich auch, aber das ist für mich dann irgendwie kein Wein. Ne? Also, das ist, vielleicht ist es total blöd, dass man sich da an diesem ähm, Alkoholgehalt aufhängt oder nicht aufhängt, aber das war dann für mich, ja, es ist lecker, ich trinke das, es schmeckt mir auch, aber es ist jetzt kein Wein für mich. Und vor ein paar Jahren, das dürfte so 2019 gewesen sein, ungefähr, habe ich, oder 2020 vielleicht auch schon, das ist ein bisschen willkürlich Zeit, kann ich nicht genau einschränken. Da habe ich das erste Mal einen alkoholfreien Gin, glaube ich, war das, ähm, probiert. Und ich war irgendwie erschrocken, weil es waren die Eigenschaften von einem Gin, im Gin Tonic. Also es hat einfach geschmeckt wie ein Gin Tonic, es war aber kein Alkohol drin. Und ähm, habe die Flasche auch komplett konsumiert, also nicht an einem Tag natürlich, aber halt über <lacht> <lacht> wäre ja wäre ja gegangen, weil alkoholfrei jetzt sie auch einfach ansetzen ich können. Nicht. Ähm, nicht dass man das bei alkohol nicht könnte, aber man sollte nicht vielleicht. Ähm, aber es, es war wirklich okay. Es hat wirklich geschmeckt. Natürlich damit mit den ähm, mit den Botanicals und so weiter und so fort. Das hat wirklich gut funktioniert und ähm, dahingehend würde ich sagen, in, in manchen ähm, Segmenten würde ich sagen, das funktioniert tatsächlich und meine Erfahrung damit ist okay. Ich habe einmal so einen alkoholfreien Whisky probiert ähm, bei einem Kollegen, zumindest so was was alkoholfreier Whisky sein sollte. Das fand ich grauenhaft, ich fand, das kann, konnte man nicht trinken. Das war nichts, was mir jetzt wirklich zugesagt hätte, äh, weder so nie, noch wenn ich da irgendwie eine Cola reingeschüttet habe oder so. Das fand ich ganz schlimm, aber gerade ähm, andere Sachen habe ich noch nicht probiert. Ähm, andere, andere äh, natürlich so ein, was man schon mal so probiert hat, so ein alkoholfreier Hugo oder sowas, was so in die Richtung so, das, das finde ich auch ganz angenehm tatsächlich, das kann man mal trinken, aber ähm, ich glaube, ich bin einfach im im Team Spiritose. Und dann sage ich mir aber auch, es muss ja wirklich nicht immer irgendwie der, ähm, der 45- oder 50-prozentige Whisky sein oder sowas. Es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten, dass du ähm, eine gewisse Art von, von Spiritose oder, oder von, von alkoholischem Getränk oder Drink zu dir nimmst, was ein niedriges ABV äh, hat, wie du sagst. Zum Beispiel der sherry Cobbler. Der sherry Cobbler ist für mich sowas. Ähm, ich weiß, das ist super altmodisch und die Leute lachen immer, wenn ich so sage, aber das ist was, was ich total viel letzten Sommer getrunken habe. Und das ist so simpel. Du nimmst einfach ein bisschen ähm, Sherry, natürlich den Amontillado-Sherry, wenn es geht, nimmst ein bisschen Zuckersirup und machst, wenn du Bock hast, noch irgendwie eine Orangenschale oder eine Orangenzeste oder ähm, keine Ahnung, einfach noch ein Stück Orange rein. Und wenn es dir dann immer noch zu viel ist, diese 19 die du dann hast am Ende oder so, ähm, die der Amontillado hat, kannst du immer noch ein bisschen Tonic Butter reinmachen und es ein bisschen ähm, verdünnen. Dann hast du am Ende deine 10 oder, oder 9 oder 8 Und es schmeckt richtig geil. und Du kannst es Du solltest es nicht trinken wie Wasser, aber theoretisch könntest du es natürlich trinken wie Wasser. Es geht halt gut runter, mit viel Eis drin und ähm, das finde ich ist eine gute Alternative, gerade für den Sommer. Ähm, also, ich die Lüge ganz nochmal kurz, weil ich ganz viel gesagt habe. Ähm, alkoholfreier Wein ist nichts für mich. Ähm, alkoholfreier Gin, oder ich weiß gar nicht, nennt man das dann Gin, aber jedenfalls ein ginartiges Produkt ohne Alkohol. Finde ich cool, hat mir auch geschmeckt im Gin Tonic, fand ich gut, was ich da probiert habe. Ähm, Whisky ohne Alkohol oder ein Whisky-Produkt ohne Alkohol ist für mich irgendwie sowas wie ein auf Rum-Basis hergestell ja, Rum hergestellte Spirituose, die mit 15.000 Geschmacksstoffen gepimpt ist. Das brauche ich nicht unbedingt. Dann lieber sowas wie ein Cherry, nochmal ein bisschen aufgepimpt mit ein bisschen Tonic, Eis oder so. Ähm, das ist dann eher meins. Ich, ich hoffe, ich habe ein bisschen die Frage beantwortet.
1: <lacht> Fazit, was ich gerade auch nur raushöre, am liebsten äh, was im Glas mit über 19 Volumenprozent. Wenn es mal weniger ist, ist auch nicht schlimm.
0: <lacht> ja, ich, Oder? ich muss mir schon genügend Wasser trinken. Ich Wasser. <lacht> nee, Quatsch, äh, nee, auf jeden Fall. Aber ich, ich finde, das sage ich auch immer wieder, das ist super wichtig, man sollte wirklich mit Alkoholkonsum äh, moderat umgehen und sollte immer äh, das jedenfalls nicht zu einer regelmäßigen Gewohnheit werden lassen. Und man muss schon schauen. Und da ist natürlich was Alkoholfreies eine Alternative. Oder für meine Frau gerade, die ja schwanger ist, so also ein alkoholfreier Hugo mit 0,0 Prozent, ist für die eigentlich ziemlich geil. Limetten rein, ein bisschen Münze rein, Eiswürfel, kann sie abends auch schon was trinken. Ja, wie, aber jetzt mal die Gegenfrage, gemein, wie stehst du dazu? <lacht> Und jetzt darfst du nichts Falsches sagen. <lacht> Frage schieben. Die Leitung ist unterbrochen.
1: Ich habe mich, halt, hab mich halt auch so gefragt, wie, wie diverse Leute halt auch irgendwie ähm, dazu stehen. Und wie gesagt, du ja. sprichst ja auch mit, mit, mit vielen Menschen hier beim Podcast. Mhm. Ja. Und ähm, habe mich halt gefragt, wie man gewisse Sachen dann halt auch so sieht. Wie gesagt, ich verkoste mich gerade auch durch. Ja. Wie gesagt, im Sommer, meine Schollenzeit fängt auch gerade an. Ich gehe jetzt gerade auch eher auf das Low-ABV, aber nur, weil ich meistens Whisky nehme und ihn mit Ginger Ale oder mit Wasser verdünne. Ja. Ähm, hat seine Daseinsberechtigung, aber ich mhm. bin leider Gottes auch eher im Team Alkohol. Ich habe auch noch nie alkoholfreies Bier gemocht. Das ist für mich dann auch irgendwie kein Bier. So.
0: Verstehe ich voll. Da bin ich. Tatsächlich aber im äh, Team alkoholfreies Weizen. Das kann ich trinken, aber so ein alkoholfreies Pilz oder so, das dann habe ich nicht verstanden. <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe aber auch Pilz, glaube ich, nie verstanden. Ich habe immer, ich bin absolut heller. Ich trinke immer nur helles eigentlich. Helles oder mal so ein Kellerbier oder so oder ein Weizen. Ich meine, ich komme aus dem Weizen Alkohol und ursprünglich.
1: Gott, ja, und, und das und das auch noch in alkoholfrei. Okay. Es, es ist also diesen, allein diesen Hype habe ich damals schon nicht verstanden, dass die Leute halt auch sagen: so, alkoholfreies Weizen, ja, alkoholfreies Pilzen, nee. Und ich denke so, okay, alles klar.
0: Ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Was ich damals total krass fand, als ich noch in der Gastro war, da habe ich mit mehreren Leuten mal gesprochen, weil wir haben tatsächlich, das ist so surreal, so aber wir haben manchmal, wir hatten einen großen Biergarten und wir haben manchmal an einem normalen Tag haben wir fünf Kästen Erdinger alkoholfrei rausgeballert und ähm, maximal das gleiche Pendant zum Beispiel an Weizen oder eher weniger eigentlich mit, äh, mit Alkohol gezapft aus dem Fass. Und meine Ding war immer, warum gibt es das Alkoholfrei einfach nicht zum Zapfen, weil der Absatz einfach so hoch ist und mhm. Zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich war es so, dass sie es irgendwie um die Lagerung ging. Also die konnten das noch nicht so äh, konsistent halten, dass es Bier nicht kippt nach einer Weile. Ich weiß nicht, wie das heute ist, ob mittlerweile alkoholfreies Weizen gezapft werden kann. Aber die Absätze damals, so 2014, 15 waren brutal hoch schon bei Erdinger. Also das ist irgendwie nee, schon nee, angenommen worden.
1: Nee, und ich glaube, das ist auch immer noch das Ding, weil auch gerade die alkoholfreien hm. Spiritosen, äh, ja. glaube ich, auch ein recht kurzes Emma die haben. Ja. Stimmt, also da muss irgendwas, muss da, muss da zusammenhängen. Wahrscheinlich, wenn es einmal auf ist und ein Fass ist dann halt ja nun mal ständig geöffnet. Und ja. ich denke mal, dass da Geschmacksstoffe verloren gehen und das Ding halt echt… Ja. Dann, dann um ist, ne? wie man so schön sagt.
0: Richtig. Und ganz kurz noch, für die, die es interessiert, ich habe ganz kurz mal geschaut, in meinem Einkaufswagen, was ich damals, also in meinem Verlauf, was ich damals gekauft hatte an alkoholfreiem Gin, das war der Siegfried Wonderleaf, falls da jemand Interesse hat, ähm, der war wirklich okay. Also Aber ansonsten kenne ich mich auch gar nicht aus. Das ist mein Wort dazu. <lacht>
1: <lacht> und, hättest, und hättest du nicht nachgeschaut, ich hätte das blind geraten. Ja, meinst du echt? Weil das, das waren echt so die Ersten auf dem Markt, ja, da. Die, halt, die man halt wirklich tatsächlich wahrgenommen hat. Und deswegen... Ja. Fand ich die Frage gerade ganz, ganz angewendet, weil ich gedacht habe, okay, ist Super. jetzt zwar nicht hochprozentig, aber es hat was mit Genuss zu tun, der Total. Sommer kommt, was macht man, ne?
0: Es ist, es ist doch, also es ist ja wirklich oft schon so, dass man, also bei uns ist es zumindest so, dass der Sommer ist eine Zeit bei uns. Also auch jetzt, wir haben ja echt geiles Wetter seit zwei Wochen eigentlich hier in Gießen und ähm, es ist einfach eine Zeit, wir sind einfach, wenn wir zu Hause sind, bis dann Abend hin, bis es dunkel wird, draußen und, ähm, das sein verbinde ich immer irgendwie auch mit, mit was Leckerem trinken. Das ist so wie bei mir so. Ich weiß nicht warum. Ähm, du kannst eigentlich, du kannst ja auch nicht ganz salopp gesagt jeden Abend saufen. Weißt du, was ich meine? Also, du brauchst ja auch mal irgendeine leckere Alternative. Und dafür nicht keine Ahnung, so ein alkoholfreier Hugo ist durchaus was, was man, was man trinken kann. Aber es wäre jetzt nicht so, dass ich komplett umsteigen würde und würde sagen: Mein ganzen Keller, ich freue mich jetzt leer. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich kaufe nur noch <lacht> alkoholfreien. Schnaps. Das Wort beißt sich schon so. Alkoholfreier Schnaps. Ja. Aber die Frage war sehr cool. Und ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit. Also du hast ja. einfach dem Nagel auf den Kopf getroffen.
1: Bin, bin eine kleine Wundertüte, du. Yes.
0: Und ähm, ja, also wir sind an einem Punkt, wo ich sagen muss, ich bin gerade schockiert, dass wir schon eine Stunde fünf haben. Ähm, gleich, wie schnell ist die Zeit gerade vergangen? Brutal, es ist geflogen. Es ist das noch nicht mal
1: dunkel draußen. Das ist ja nee, genau passiert.
0: Ist, ja, fantastisch. Gell? Wir haben jetzt äh, halb zehn, ist noch nicht dunkel. <lacht> es ist einfach, es ist Sommer, es ist meine Zeit. Ich lieb's. <lacht> ich weiß nicht, bist du ein Sommermensch?
1: Absolut, absolut. Okay. Äh, cool. Deswegen, ich, heute war ich ein bisschen gefrustet. Okay. Weil in Düsseldorf hat heute nicht die Sonne geschienen. Also es oh kam heute heute Vormittag einmal kurz kurz runter. Dann okay. war sie Gott sei Dank wieder da und dann stieg meine Laune auch wieder. Sonst würde ich hier jetzt echt wie Grumpy Cat sitzen.
0: <lacht> ich kenne das aber. Ich bin auch viel besser drauf, wenn es schön ja. ist draußen. Also wird es einen Unterschied machen, aber es ist halt einfach so.
1: Ja, das ist also die Sonnenstrahlen. Die tun halt auch gut, ne? Absolut. Haben wir uns, haben wir uns jetzt verdient.
0: Absolut, absolut. Und das ist auch ein schönes Abschlusswort. Sandra, ich sag herzlichen Dank nochmal, dass du da warst. Es war mir wirklich ein Fest. Das Gespräch war super. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann mal wieder ein Gespräch führen könnten. Du bist jederzeit herzlich eingeladen. Und ähm, ich, ich hoffe, wir sehen uns irgendwie dieses Jahr oder nächstes Jahr mal auf einer Messe oder so persönlich. Das wäre mir ein großes Anliegen, würde mich sehr freuen. Ja,
1: ja, wo steckst du eigentlich die ganze Zeit? Haben wir uns ich, überhaupt schon mal, auf welcher Messe nein, haben wir uns schon mal, noch wir haben gar uns keine? Ich habe auf keiner
0: Messe gesehen, oh. wenn ich die letzten anderthalb Jahre, was, ich glaube, ich habe es neulich einem Kumpel gesagt, ich habe in den letzten. Ja, 15 Monaten ungefähr, glaube ich, 90 Euro an Messetickets einfach verschenkt, weil ich es geplant habe, gekauft habe, das Ticket und dann zwei Tage davor mit mir was war, mit den Kindern was war, mit dem Job irgendwas war und ich nicht fahren konnte. Also ich habe einfach alles verpasst letzten. Das ist verrückt.
1: Also bist du, glaube ich, der, der Letzte, der mir noch irgendwie in der Kollektion von eurem, von eurem Club fehlt. Ich glaube auch. Ich, ich sehe sie alle, das ganze Jahr. Ja, was, ne? ja. hier waren alle gleichzeitig, aber...
0: Ja, das stimmt. Ja, da bin ich wirklich der Letzte. Ah, du, bist, ist, du bist der ja. blinde Fleck. Wie sagt man, das Beste kommt zum Schluss. <lacht> Nein, wir sind alle super. <lacht> ja.
1: Messetermine Messe, Messe, Messe werden danach eingeblendet. Genau,
0: so <lacht> <Die> Messetermine. <lacht> das war schon eine Werbung mit Affiliate-Links und alles. <lacht> Nein, das war mir auf jeden Fall ein Fest. Das hat mich sehr, sehr gefreut, liebe Sandra. Vielen Dank, dass du Viel da warst.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Cool, dann mach's gut und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Vito, ciao. ciao.
0: Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, aktiviert die Glocke und verpasst keine weitere Folge. Vielen Dank fürs Hören, euer Tino.